0: Vai rodando, vem rodando, vem rodando. Agora eu vou chegar, na mangueira, na roda esse dado, roda esse dado, roda
1: esse
0: dado, roda lá. Oeee! Mas morras e cervejas! Ui. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Mas morras e cervejas! O episódio de hoje não tem nome, mas é que estamos aqui hoje com o Gustavo Domingues, o. O diretor do projeto da tradução de Forbidden Lands para o português do Brasil. Aê! 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 Forbidden Isso... Lands Parte 2 <risos> é
2: o nome do episódio. É, o nome
0: no, no, do episódio é Forbidden Name, porque não tem nome esse episódio hoje, mas beleza, tá? <risos> mas só, antes da gente começar aqueles recadinhos básicos, né? sempre bom lembrar que Umas Morras e Cervejas é uma colaboração entre os aventureirosdosreinos.com e o RPG de segunda. Então não deixa de entrar lá nas redes sociais, não deixa de entrar no Facebook da Aventureiros e na página Não deixa de entrar no Instagram e em todos os links da RPG de segunda E é isso aí, beleza? Então vamos começar aqui agora, que hoje estamos aqui, Tá faltando só o Rafão Mas estamos aqui com ele, com, Augusto Balaculo, com o Augusto Balaco Louco Forgotten Realms E sim, eu estou com eco é porque o Tadeu um o microfone Tá de brincadeira, né? Exato, é o seu, é seu aqui capitão Exato. isso, pronto, obrigado Então, <risos> então estamos aqui com o Augusto, o balaco louco Forgotten
3: dramas?
0: Estamos aqui com o pior
1: guto e... de todos E aí, beleza? Tudo bem? É, estamos Olá. também
0: com o nosso Meio Elf, Meio não Multiclasse da Vida Real o Tadeu Opa, tarde O Mário tá... Ele está aqui presente também, mas ele não tá falando no momento, porque ele está é, fazendo um, um pedido a Moradim para salvar ele da dungeon que ele se meteu. E estamos aqui com ele, Gustavo Domingos, o diretor do projeto aqui de Forbidden Lands que o pessoal da, da SAGIN está trazendo para o Brasil através do financiamento
4: coletivo. E Isso, aí, Gustavo... Mas... Tudo bem, mas em, For... em Forgotten eu tenho profissão, eu sou clérigo de tempos, só pra você saber. Corria? Opa! Aê. <risos> Olha só tempos o bicho é mas desde, é desde, desde o ADD, cara, eu jogo Aê. com, com mesmo clérigo. <risos> mago elfo
2: desde tá ADD. Você
4: tá certo. <risos> Não, o
0: teu, o, teu, o teu é bom, o do Balaco é uma merda. O Mago Elfo, pelo amor de Deus. Puta pra ah, mim, não é? é o que é, merece? O Mago Elfo
1: o
2: Tempos na mesma ah, forma, não.
1: É o,
0: não. Mago é, o Balaco não é uma vergonha pra nós. Mas vamos começar aqui então. <risos> é, Gustavo, fala pra gente assim, cara, como é que. Vamos começar então do, do princípio. Como, como, é, <risos> como é que surgiu a ideia, cara, de. De trazer Forbidden Lands pro Brasil,
4: cara. Do princípio, assim, tipo... É. Assim, cara, é assim, ó... Leonardo, tem um cara chamado Gary Gygax que ele criou... <risos>
3: <risos> boa, 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 Não,
5: mas eu... Não, já, podemos, já, podemos, já,
0: podemos tirar o, já podemos tirar o balaco do negócio e trazer você pro, pro titular já, tá melhor. Assim, boa, boa.
5: boa. Eu, nem, eu nem sei o que for, foi falado aí, cara, mas eu concordo com isso, Gustavo, só pela voz dele parece ser bem mais legal que o balaco. <risos> Eu não deixava não.
4: não mas... Que isso, que isso. O não, é... o <risos> que aconteceu foi assim. Na verdade, quando começou o burburinho do financiamento coletivo original do Forbidden Lands. Uhum. Forbidden Lands ele ele foi lançado, ele foi feito em financiamento coletivo lá fora, né? É, no pelo Kickstarter. Pela Free League que, que na verdade o nome da editora é Free Liga, né que é em, em sueco Mas todo Sim, mundo chama de Free League é E a, a Free League Ela fez um financiamento coletivo Desse, desse jogo que ele é um, um, Uma fantasia medieval Que usa um sistema Que eles já utilizavam em outros jogos Que é o, o Year Zero Engine, que é, já, já vinha do Mutante e do Coriolis, que é um jogo de ficção científica, o Mutante é pós-apocalíptico, né? E eles usaram o mesmo sistema para fazer o próprio jogo de fantasia medieval. Legal. E, e aí, quando eles tiveram... Quando eles fizeram financiamento, o financiamento deles, nossa, estourou, foi um, foi um tremendo sucesso, porque eles têm é, um grupo de seguidores muito forte, assim, tanto nos Estados Unidos como na Europa, né? Na Europa, eu sei que eles são muito, muito fortes, assim, no RPG. E... Aí... Nessa época a gente já começou a ouvir falar E aí antes mesmo de sair o livro é, Mas depois de ter Terminado o financiamento A saga entrou em contato com a, com a Freeligan Pra ver qual que era o esquema do, do Forbidden Lens, porque achou interessante assim, o, o sistema, então a gente nem conhecia O O, o, o jogo mesmo Porque não tinha saído nada de, de livro dele Só tinha o Quick Start né Que eles fizeram, que é só uma introdução Mesmo Uhum, e, mas ele era tão, tão interessante, tão legal E teve um sucesso tão grande assim Ele chamava tanta atenção que No final das contas a gente acabou negociando com os caras E, e acabou fechando A gente nem imaginava que esse ano O negócio ia ser o tipo, mais premiado do N E umas coisas assim, sabe? Tipo é isso, sa né? Sabia que o jogo era legal Mas tipo é, no fim das contas é, saiu... É, a encomenda saiu muito melhor <risos> e, e, tipo, quer dizer Então, tipo, na verdade o jogo foi comprado Muito antes do, de todo o hype que ele acabou gerando Por causa das promoções e tal Bom, ele isso foi já bom, tem, né? Ele, já <risos> tem uma,
2: <risos> ele tem uma expansão já Em financiamento, não é isso?
4: Já, já foi financiado A expansão, quando, quando ela saiu, ela foi financiada em 13 minutos Quase Ah, é, Nossa, é... É, é o é o é a expansão chama bitter rich ela a gente não tem tradução para para o nome ainda é, mas a expansão e, é, e qual que vai ser qual que vai ser a gente quer qual que vai ser
3: a tradução
0: já, é, já é. solta ela aqui, assim, exclusiva <risos> pro podcast e tal favor. Favor. <risos> nossa, nossa a gente agora. não vai publicar, fica
2: tranquilo <risos>
4: é, é, é. Não, eu, eu não sei como eu traduziria, mas eu sei que o bitter é de bitter cold que seria frio e intenso, então e hum. só que eu, eu não li o bitter rich então o rich eu também não sei se, se significa alguma coisa além de, tipo, alcance, Sim. sabe hum. é. que
1: talvez seja rico e bitter é amargo, né o cara é, rico é amargo, assim, é.
4: É
5: isso, é o Tio Patinhas É a expansão do Tio Patinhas
0: Mas como todo bom sueco Que tem muito dinheiro e tem problemas de depressão É pra tratar isso, tá, o negócio Beleza, então é isso aí E a
5: gente
0: fazendo piada de coisa séria Exato, É que a gente adora criar problema E ser processado no futuro próximo, né,
4: mas beleza Já aconteceu alguma vez? Ainda não, tá faltando isso pra gente virar sucesso Tá, beleza, então dizer. Se viu, tá, Gustavo? Tem que, deixa eu tem que te ser explicar. processado por alguém famoso. Exato. É o nosso objetivo. A gente aqui. espera.
1: Boleiro. É o nosso objetivo <risos> <episódio, risos> podcast. Todo episódio
4: você <risos> tem que xingar o Pelé, <risos> ou coisa assim. <risos> <risos>
1: Peraí mas que eu tô anotando o próximo deixa, deixa, não, é. A nossa ideia, deixa na verdade, é a gente não ficar, assim, ficar famoso assim, a gente vai ficar famoso igual a Kim Kardashian. Vai cortar um vídeo. De algum de nós, assim, né, íntimo, vamos tentar fazer isso aí. Você, é. Buto, tá você? Pode, ter, pode Pô,
5: ser deixa, deixa o cara ter, ter, terminar de dar a explicação dele, bicho. Ele só tá falando o... merda.
2: <risos> Gustavo, a tá deixa eu
4: Peraí, eu, 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 sou, você ia apresentar uma coisa, Bala, fala.
2: Que o Mário, ele é formado em história. Então ele passou quatro anos, cinco anos da vida dele fumando maconha no DCE. Então a ah, mente tá. dele funciona é, em turbilhões. Tem hora que ele fala alguma coisa reta, tem hora que a coisa dá volta, tá? Então, ah, o que tá. você falar, por exemplo, essa é do tio Patinhas. Não, é o tio Patinhas, né? Você dá risada e vamos embora, beleza? <risos> viu,
5: como, é. Já, já como é que funciona, né? A minha mente, ele já sabe como lidar. Exatamente.
4: <risos> O um negócio interessante do Forbidden Lands é que ele nasce, ele o projeto do jogo ele nasceu ao contrário lá fora, né? Ele nasceu das artes primeiro. Ele não ah, foi um legal. jogo assim que os caras fizeram o RPG e depois conceitualizaram a identidade visual dele e tal. Na verdade Nossa, é, na verdade é assim. O Forbidden Lands, ele a maior parte da, da arte dele interna, ela é uma arte de um de um artista chamado chamado Nils Gullickson e o, esse cara é um artista sueco é, Que ele desenhou muito nos anos 80 e 90 Coisa de fantasia mesmo Assim, tipo, orc elfo, magos Essas coisas bem tradicionais Ele desenhou, inclusive, para vários outros livros de RPG Assim, mais desconhecidos E na, na Suécia, no, no meio do RPG e tal Ele é bem conhecido, o pessoal gosta bastante dele E aí, o, teve um financiamento coletivo de um livro de, tipo artbook assim, né? Um livro de arte do do Nils Gullickson E um do e a o último a última meta extra do financiamento do, do dele era que eles iam desenvolver um RPG baseado nas artes dele.
3: Ah, que uma... nossa. E aí,
4: e aí eles bateram a meta e tipo, aí eles pegaram todas as, as artes dele que não eram específicas, que não eram para para algum outro RPG específico. Assim, que era que ele tinha feito por conta própria, assim. Eles pegaram e aí eles tiveram que usar a identidade visual dela e falar assim... Putz, isso aqui seria o quê no mundo? E aí tentaram criar o universo do Forbidden Lands. Aí, assim... Por isso que o Forbidden Lands, ele tem um, um background bem tradicional. Assim, é Halfling, é elfo, é meio elfo, é orc. É... legal, porque Dragão, essas Mas coisas. Mas ele porque... é meio
2: psicodélico, assim?
4: Não. Ele, ele tem umas coisinhas, assim, que... Ele é um jogo, eu diria que ele é um, um jogo de sobrevivência, principalmente, por causa do, do aspecto do x crawl e, e ele tem uns, uns toques de terror bem fortes, assim, eu acho que a Free League gosta de, de pôr na maior parte dos, dos RPGs deles, esses toques de terror, tanto que o outro, o outro RPG medieval deles, que usa um sistema próprio, que é o Simbaron 1, ele é, bem, ele é fantasia sombria, ele é bem puxado like pro terror. É, ah. ele é tipo aqui. Ele, o Simbaro 1 é o, é o, você não pode jogar de elfo porque o elfos é tudo louco assassino. E ah, é, eu, não massa. Isso. Entra, porque é sério, né? Porque mato. elfo nem é a gente, né? É. Não, mas é, é sério, cara. Você entra no meio do mato, os elfos te, 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 te Estrangula e te esquarteja E é a...
2: falar real: na é. lenda, lenda dinamarquesa e nórdica, é. É, o é, então. elfo é assassino. E outra Sim. coisa, e é, 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 é o Banshee. Porque se você ouve um, um elfo cantando, a sua alma sai do corpo.
3: É verdade. É, meio é, ralando, é a
2: lenda. É, não, não sou eu, Augusto, é, falando.
5: É, <risos> que os RPGs <risos> europeus têm sempre essa pegada meio dark. Do tipo, tudo que eu vi assim, de material já, cara, eles têm essa pegada bem Dark Fantasy pesada, pra diferenciar bastante do estilo de RPG meio que americano, que é mais fantasia, é, high fantasy e, e tal. Um,
4: é foda. O que eu acho legal do Forbidden Lands É que é assim, eles conseguiram dar um equilíbrio o, o jogo teve tanto sucesso Até depois dele ter saído Porque ele tem um bom equilíbrio No começo do jogo, ele é mais sobrevivência Ele não vai ser muito focado Em sobrevivência, porque conforme você evolui Você consegue deixar isso pra trás Assim é, E aí você começa a, a, Aí começa a virar um jogo de conquista Porque aí você cria a sua própria Você cria sua própria fortaleza Você pode ter porra, exército, você é, pode ter um monte de coisa, assim, tipo uns poderes muito animais. Então ele tem uma curva de poder que muda bastante mais pra frente, é, fica bem mais épico. Por isso que eu digo, eu já falei outras vezes em, em outros lugares, que ele, eu diria que ele é uma mistura daquele é, espada e feitiçaria, estilo Conan, essas coisas. Ele começa desse jeito, bem, bem, <risos> pé, bem pé no chão, bem sujo, bem todo mundo ferrado e ele vai pra alta fantasia depois ele, ele puxa mais pra, pra coisa mais épica e essas coisas assim mais acho pro fim.
2: muito legal, tipo você tem um slide né? você começa mais realista e você vai caindo pro surreal né,
5: isso é uma, é uma, curva, uma curva de experiência muito bacana e eu, eu meio que vi isso logo de cara que foi o que mais me deixou interessado em Forbidden Lands, é a capa
4: uhum. que tem um
5: fucking cara montado num dinossauro você
4: <risos> 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 quer oh, saber, que quem de é? Que é? Quem? saber quem é? Quem é? Ele, ele não nos livros. Sabe o que é pior de tudo? Nos livros básicos não conta quem é esse cara. E ele é a capa do livro básico, né? <risos> você, só, você só descobre quem é esse cara se você ler a campanha, é, que é a campanha. Porque assim, isso é outra coisa. Do Forbidden Lands ele foi um jogo que ele saiu. É, no financiamento original, já com a campanha e já com um, um livro de aventuras. Então, tipo, ele veio com um monte de, de módulo a mais, né, já. Ele, ele não veio só o livro básico, ele já veio com várias coisas prontas. A campanha dele tem 200 páginas. Caralho! É, é É. A, a campanha chama... De <risos> É, uma one-shot de 200 é, páginas. Você tem que você, é pra você jogar, jogar na tona. É maratona.
2: em um inverno. é Em um inverno <risos> sueco que dura quatro meses.
4: É.
0: Ah, ah, é tranquilo. É um quatro, eu
5: jogo... Eu jogo à noite só, né? Lá tem é. três meses de noite. Então, é, então.
0: Mas é quase um balaco escrevendo uma sala. Tranquilo, 200 páginas.
4: <risos>
3: <risos> <risos>
4: e... Então, o cara, o cara da capa lá, ele é um, um personagem chamado. Ô, é... oh, caramba, agora me, me fugiu o nome, que beleza.
0: Ah, <risos> ah você tá inventando,
4: não, tá inventando. Não, é, não, tô
2: entendendo, é, tô, me entendo, tô é nada. Isso já aconteceu. Vamos é salvar não, o cara. Sem spoiler, sem spoiler! Não, não spoiler não. Eu de agora, o nome
1: desse cara é Sandro.
0: Pronto.
4: <risos> Sandro. <risos> A dúvida dos NPCs é uma chama Sandro. É. é. E o, o, o bicho que ele tá montado em cima, ele é. Que assim, ele é um cara que ele é. Ele é fascinado por dragão. Ele é um cara que ele. O, o sonho dele é montar um dragão. E ele é um mago. E aí ele, ele pega um lagarto gigante e ele começa a mutar o lagarto pro bicho virar um dragão. Então, então tipo, aquele, aquele lagarto que ele, que ele tá, tá montado em cima, tipo, ele cospilava porque ele não consegue cuspir fogo, mas ele cospe lava.
5: <risos> Ufa! Que bom saber disso.
3: mais fecha, seguro.
0: Cara.
5: Agora eu me sinto mais, mais seguro. É, tranquilo. Se
3: guardar
0: de frente já dá, dá pra dar engajar no combate agora Com tô...
2: certeza. Você faz isso. uma coisa, Gustavo. Deixa eu fazer uma Oi. pergunta aqui. Deixa eu atravessar o Lucas, que o Lucas só dá risada hoje. É o seguinte. quanto ah, um, <risos> <conta risos> um pouco do lore. Conta um pouco do lore, <risos> Dude.
4: <risos> ah, lembrei o nome do, do Sandro é, é o, o Sandro chama Zertorm Ele é, é ele, Cara, ele é filho Do vilão principal Da campanha principal aí Do, do Forbidden ah, O Sandro, é dessa Mago Demônio,
5: ah, Sandro Magali, o, o Mago Demônio lá O Mago Demônio
4: Isso, isso
5: Ele ah, é filho mas... do Sandrão <risos> <risos> Mas
0: você ia falar o nome da aventura E não, o pessoal não deixou, como é que é?
4: É Espurro do Corvo
0: Espurvo
4: do Corvo O Ian Sp Que é... nome foda O, o que acontece é, o, o Forbidden Lens ele tem um metaplot Ele tem uma história do mundo que é bem sólida Ela é muito bem, bem estruturada já o que, o que aconteceu e o que tá rolando Enquanto os jogadores jogam Aí os jogadores que, que Decidem se eles se envolvem com a história principal ou oh, não legal. Legal, legal. É, Porque assim, é, fica meio livre, né? O, tanto que a campanha é, A campanha ela é a história principal. Ela é pra, pra meio que você se envolver na história principal e meio que de decidir o destino das terras proibidas e tal, mas tem, tem, tanto que ela tem um clímax, se tudo der certo, né, dos jogadores <risos> ela, no final condições no final...
2: normais de temperatura, pressão e XP,
4: isso Porque é fim... esses caras nunca viram nossa mesa jogar, rapaz <risos> <risos> o final é um, é tipo uma guerra, é tipo um combate épico assim, um bagulho gigante e tem umas coisas muito loucas Ó, o lore do mundo é o seguinte o... Os caras contam Que quando os humanos chegaram é, na, na, nessa, Nas terras De Corvandor o... Os elfos e anões, que eram as raças ancestrais Que moravam lá num... Acharam estranho, porque os humanos Eram refugiados de um outro continente Que tinha sido destruído E, eles... e os humanos eles foram guiados Por um deus salvador Que veio guiando eles Através do mar, na fo... voando Na forma de uma Aí essa é a parte estranha, na forma de um corvo carregando uma cobra. Ah. Uma serpente. E... Cobra o que
2: você entende.
4: É, então. Mas aí, aí o que acontece? Quando os humanos chegam aqui, esse deus salvador, ele negocia com os elfos e os anões, falando que os humanos precisavam de um, de um local para residir, porque o continente deles tinha sido destruído. E ele, o deus ergue uma cadeia de montanhas, e ele divide Corvandor do, da região do sul. Que é Amiendar Amiendar é o outro reino, vira o reino humano né? E aí os humanos passam a residir em Amiendar Totalmente separados das raças do, do, do norte do, da, da região de Corvandor O que acontece é que em breve o, Os humanos eles fundam uma igreja Para idolatrar o, o... O Deus salvador deles E aí eles dividem Na verdade porque um grupo dessa igreja Acreditava que o Deus era o corvo E o outro grupo acreditava que o deus era a cobra E que o corvo é só uma ave santa que tava carregando o deus Já Ah, pronto Caramba, que <risos> é, é. Aí o que acontece Eles... Como eles acabam se, se dividindo Tem meio que uma guerra religiosa é, na, No reino dos humanos E o, quem perde é o, o... Os adoradores do corvo E... Ah, ok. É, tra... Faz sentido, eles acabam indo pra Corvandu. Eles vão como refugiados pra lá. Hum, e é quando eles chegam lá, o, os elfos e os anões é, inicialmente são hostis com eles, mas é? eles acabam recebendo os caras depois, assim, falando assim: Ah, tudo bem, vocês também. Vocês foram expulsos, não sei o ou A religião do corvo ela é uma religião que tem mais a ver com, com é, a natureza tipo, ela se divide, porque a, a, a outra religião se chama, ela idolatra um deus chamado Serp, que é a serpente. Uhum. E a, o, a religião da Serp, ela produz muitos feiticeiros. Uhum. E, a e a religião do Corvo, ela produz druidas. E, e principalmente a, as sacerdotisas do, do Corvo, elas são chamadas de as irmãs do Corvo, todas elas são druidas. As, é, tanto que, a capa, se vocês forem ver a capa do expurgo do Corvo, uma das personagens é a é uma irmã do corvo Proeminente na história
0: Ah, que massa
4: é, que, Deixa eu ver se eu acho depois a capa E mando pra vocês Mas aí O, o que acontece É que depois Lógico que o, o reino que ficou pra trás Lá de Amendar Reúne exércitos e decide perseguir os infiéis Na região do norte Ah, <risos> que, que tranquilo <risos> então, É, então E aí eles tentam fazer uma, uma guerra de de extreminho mesmo Assim da, da, Contra eles E aí eles vão atrás do, dos caras, invadem E aí os humanos do norte acabam Se juntando com, com os, os anões E os elfos, todo mundo E eles combatem é, o, Os invasores de Amin E os, os caras que vêm de Amin é, Eles tinham muitos feiticeiros E os feiticeiros, um dos maiores poderes deles É abrir é, um, uma, um pequeno portal assim pra, pra invocar demônio. Pra Caraca. fazer é, para fazer os, o, o, os demônios servirem a eles. É, essa mesmo, essa capa aí, ó. Do Foda de, mas,
5: desculpa. Que, que, <risos> que demais, cara. Não, As ilustrações é de, capa. de
4: É, o, a, a esquerda, ela é a capa aqui do, do que é o Spurgo do Corvo, a esquerda ela é a, a irmã do Corvo. Uma, uma proeminente que existe, ela tem um, um nome próprio no, dentro da história é, E a direita, ela chama acho que Virelda, se eu não me engano E a direita é, uma, é uma, um bicho sobrenatural aí que, que vive ao longo do tempo chamado Terramalda Que, é, que é, uma mulher, é uma mulher que ela era uma serva do deus da ferrugem, do deus ferrugem Que ela foi... Caralho, que massa,
2: um deus ferrugem é.
4: É, e ela, ela foi... Ela era inimiga, e, ela era da, dessa parte dos, dos caras de Amendar lá E ela foi capturada pelos anões E como eles não conseguiam abrir a armadura dela Porque ela tinha uma armadura abençoada Eles queimaram ela dentro da armadura Meu Deus, ah, Deus. É, é, é eles, animal. Eles, eles assaram ela na armadura, assim, numa fogueira E aí, enquanto ela gritava sendo assada na armadura Ela pediu pra intervenção do Deus dela e aí ele transformou ela num morto-vivo louco, pegando fogo o tempo todo, e aí ela, tipo, levantou, massacrou todo mundo, todos os anões, e ela vive andando por aí, matando tudo que acha. E yeah. ver <risos> Que
1: suave, né? <risos> podemos ver esse, esse que, mundo podemos é maravilhoso, que é um, cara.
4: um mundo super acolhedor,
0: <risos> tranquilo, <risos> Não é nem um pouco inóspito, Fácil. né? As pessoas é. têm um amor pelo próximo. É praticamente um mundo católico isso aí. É.
3: <risos> é, 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 é. Rapaz, eu. do céu. Então,
4: mas aí, o, o eu nem cheguei ainda que que na, na parte principal da história, né? O que acaba acontecendo. É, na, liderando o... o os exércitos de, de Amiendar, vinha um cara que ele era um tribuno arcano. Os tribunos arcanos eram grandes líderes do ex dos exércitos, que eram feiticeiros sempre. E hum. aí, esse, esse tribuno arcano, ele era chamado Ziegopher. E, em um determinado momento, é, o Ziegopher, ele consegue dominar uma porção bem grande da, de Corvandor lá do sul. E, ele, se, e ele, ele é colocado como governador daquela região pelo rei de Amiendar. E aí, o Ziegopher, ele começa a governar aquela região e ele era um cara que ele mexia com a feitiçaria que invocava demônio não sei o que, e depois de um tempo ele, acabo, ele acabou conhecendo uma elfa, e essa elfa ensinou pra ele necromancia e é legal que assim, a, a, os elfos eles usavam a necromancia pra falar com os mortos se comunicar com eles e tal e o cara aí descobre que isso na verdade é um poder de influência sobre os mortos também, que podem fazer tipo, os, os mortos se levantarem, não apenas falarem né, nossa e aí ele vira um feiticeiro Demoníaco necromante E... Mu muito, muito forte E ele começa a fazer experiências é, Bizarras, assim, de criaturas Tanto que a maior parte das criaturas do mundo Elas, na verdade, são experiências Criaturas bizarras, assim, que são uma mistura De, de animais, assim Tipo, mantícora é, Grifo Essas coisas, é tudo experiência desse cara Do Ziegopher Nossa E... É, aí o que acontece, quando ele, ele começa a fazer umas coisas assim, tipo, usar a população para fazer experiência e aterrorizar todo mundo, até que em determinado, determinada época, o, o rei de Amiendar, que era o cara que era o superior dele, descobre isso. É, mandeiro falar que ele tá deposto, que ele não... não... Ele não é mais governador daquela região Que ele tem que voltar pra amendar Pra responder pelos crimes dele E aí o mensageiro volta sem cabeça Com uma cabeça de porco é, Costurada no lugar E a cabeça de porco fala pro rei Que se ele entrar em, em Corvandor Que ele vai ser morto também Ele vai ter um destino pior do que o do mensageiro
3: Nossa <risos> tá pior, <risos> velho.
4: Aí o, o rei Lógico que ele não aceita esse tipo de insulto Reúne um exército E ele ataca Corvandor De novo né, os caras de Amiendar atacam Só que dessa vez eles estão atacando Os próprios colonos deles E, e o, o líder é o, o Ziegopher E o Ziegopher ele acaba quase perdendo esse combate porque as, as tropas de Corvandor eram muito fortes e os caras ainda tinham os tribunos as tropas de Corvandor não, perdão, as tropas de Amin eram muito fortes e os caras ainda tinham os tribunos arcanos lá da, da religião da, da, da igreja da Serp e tal e ele fica muito pressionado e aí num ato de desespero ele, ele rasga é, o máximo que ele pode um Nexus e ele abre um portal gigante pro inferno e deixa os demônios invadirem à vontade é, a o, as regiões de, de Corvandor Aí o que acontece, os demônios Eles, eles varrem a região assim, eles, eles viajam pro, pra outra Outra parte do continente, eles destroem Um monte de tribo Que, que era tipo o mongol, assim, que eram os caras que, que Andavam a cavalo é, No meio das planícies é, Nossa, eles destroem tudo E aí no fim, o, quando ele percebe o que tá acontecendo Ele consegue conter um pouco o Nexus E os demônios Perdem parte do poder, porque eles eram alimentados pela energia que vinha uhum. da, da, da região infernal. Só que, tipo, já tá. Nossa, metade do mundo detonado. E pior, pelo portal demoníaco veio um negócio que ninguém percebeu. Que é uma névoa vermelha que ela Ninguém sabe exatamente o que ela é no jogo, quer dizer, a não ser o mestre, se você lê o livro do mestre, você sabe. <risos> <risos> boa, boa. Mas é, essa névoa vermelha, ela, ela é a parte principal, eu acho, da, da formação da história do jogo depois. Da, principalmente o aspecto da, da interação dos jogadores com o jogo. Essa névoa vermelha, ela se ergue todo dia, toda noite, quando, ao cair da noite... Ela se ergue do chão e aparece em todo o continente. E se você entrar nela, você morre. Você desaparece e depois você é encontrado todo destroçado.
0: Não, mas eu tô falando,
4: esse lugar é, é carinho é. puro. Isso,
2: isso, que tá, isso que tá descrevendo é tudo que tá na aventura. Essa é a aventura do... Isso, isso, é. não,
4: por enquanto, isso que eu falei. Isso, tá é. Que... isso é só isso
2: introdução, é. cara. Não, isso, É só introdução.
4: Isso, isso tá nos livros básicos. É, é. a aventura. É. Ah, né? é outra coisa. Tipo, é. esse é o
0: lore do negócio. Então, resumindo. vai que, que é, é. Mano, é. Que que Silent a fumaça Hill perto é? desse lore,
5: é. cara? Silent Hill é fichinha
0: perto é. Daí. Não, Vai aparecer eu... a fumacinha, e você morre. É isso.
4: Aí a fumaça, ela só não te pega, isso é uma parte Estranha, que ninguém sabe porquê também Se você estiver dentro da sua casa E não é assim, dentro de um refúgio Não é assim, se você tentar se você viajar E no meio da estrada você encontra uma construção E você vai lá, não adianta Ela te pega lá é, Você tem que estar tá Na sua casa mesmo E aí ela não te pega, o que acontece? Por causa disso Essa fumaça dura 300 anos E. Nossa essa fumaça, ele chama de névoa de sangue Porque ela é uma névoa vermelha E por causa disso, ela isola Completamente todos os povoados Porque ninguém consegue viajar A uma distância de mais de meio dia Porque você precisa de meio dia pra ir e meio dia pra voltar Pra estar tá na sua casa quando cai a noite
0: Nossa
1: Peraí, deixa eu só, deixa eu só Nossa, perguntar que agora,
4: rapidão
1: é. Então se você vai é, De uma cidade pra outra e na outra cidade você não tem a sua casa Ou você tá no meio da Não.
4: Se você, conseguir, se você conseguir chegar em outra cidade em menos de meio dia, ou tipo, menos de... Tudo bem. Cê, mas você tem que estar. Tá, é, tanto que assim, eles falam que. É, tavernas funcionam, por exemplo. Não um... tá afeta daí. Isso, num, não é afetado. Tipo, um, um, uma estalagem, alguma coisa assim. Mas, mas noite... se você tá no meio. Mas se você, você ali, tá no meio do caminho e você, e você se abriga em uma construção, não é o fato da construção que te protege, entendeu? Entendi, entendi, entendi.
0: Tem que ser uma morada, é uma coisa bem, meio... Eu vou dizer que isso aí é meio buff caça vampiros, hein? Que o vampiro não é convidado pra entrar e é, tal, é, Tô dizendo... é, tem,
4: tem, uma, tem uma explicação, <risos> mas eu só não falo porque é spoiler, mas é legal. E, é, mas é uma é, coisa bem de nórdico, o nórdico adora é, essa Não pode contar porque tipo isso é, isso é relevante para jogadores. Aí Nossa. o que acontece, os jogadores, eles começam a jogar a história, a fumaça sumi... Essa fumaça, desculpa, essa névoa vermelha, que é a névoa de sangue, ela sumiu faz um ano na história. E nesse um ano, hum. as pessoas estão reunindo coragem e, e vendo assim, caralho, será que sumiu mesmo? Essa noite já faz um ano que não aparece, sabe? Tipo, Aí os, caras, aí as, os, os jogadores, eles são aventure, pessoas que ficaram inquietas e eles estão começando a sair de seus povoados porque assim, é, enquanto essa fumaça dominava é, não existem grandes cidades em, em, nas terras proibidas tudo foi devastado que era grande, só existem pequenas vilas e povoados e às vezes algumas cidades pequenas assim. mas existem muitas ruínas de, de coisas antigas de tempos antigos, habitados por coisas terríveis e bizarras e é, essas Ruínas elas estão repletas de tesouros de, de coisas pra se encontrar Além de perigos né Então na verdade é isso, os, os jogadores A ideia é que eles não sejam heróis É que eles sejam aventureiros Eles sejam gente que quer ganhar a vida viajando Encontrando tesouro, essas coisas uhum, uhum. E Aí tem Outro detalhe né Durante esses, durante esses 300 anos oh, Não era Todo mundo que não conseguia andar Pela, pela névoa de sangue Existia uma ordem religiosa que conseguia andar pela névoa de sangue Eram os caras que são conhecidos como a Irmandade Enferrujada Eles idolatram o Deus Ferrugem Todos, existe uhum. um certo existe um certo animismo né tipo todo, todo, todos os deuses em, no Forbidden Lands eles são uma coisa então é ferrugem corvo é, serp que é a serpente né tem argila tem um deus chamado argila e coisas assim todos eles são coisas ligados a, a, a conceitos específicos e aí, o, a igreja do, do ferrugem, ela acredita que a humanidade ela é aço que tem que ser forjado através da do sofrimento Nossa. e e eles são os caras assim que eles usam tipo umas armaduras tudo enferrujadas armas enferrujadas e eles são uma ordem eclesiástica doidaça e eles iam, como eles conseguiam viajar Pela Névoa de Sangue, eles eram os únicos que Iam pra todas as vilas, todas as regiões E eles cobravam coisas dos caras Cobravam é, pagamento, imposto Sabe, tipo dízimo uhum. Mandavam todo mundo pagar coisa E eles levavam gente também pra, 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 Tanto pra ser recrutado Como pra ser sacrificado e coisas assim Então quando acaba A Névoa de Sangue A a Irmandade Enferrujada se tornou um poder muito grande. É uma igreja muito poderosa e perigosa. Então, eles são uma grande ameaça do mundo. E a Irmandade Enferrujada, ela idolatra o que eles consideram um avatar do deus ferrugem, que nada mais é do que o Ziegopher, o mago é, demoníaco lá que abriu o portal para pro inferno. Caraca. Então, essa é a história que você começa o jogo. Se você jogar o expurgo do corvo, que é a campanha é, basicamente é uma campanha que põe você em rota de colisão com o Ziegopher, é pra você ter um enfrentamento com ele assim no final
0: Ah, essa é, aquela, é a famosa aventura que você não quer jogar, que você tem medo já <risos> é, já dá um
4: famoso como...
1: é. É. Não, mas não, é... o famoso cagacinho o livro do jogador na mão, eu queria saber só pra ter uma ideia Oi? Oi? Quando que vai ter um livro do jogador na minha mão aqui em casa? Mal,
5: cara. Mas principalmente da campanha, cara, porque por bagulho foda,
4: cara. É, ó, eu vou, eu vou dar um mini spoiler aqui, se quem quem não quiser ouvir de jeito nenhum, é, pule, sei lá, dois minutos. O, então, é, é? Isso. <risos> o cara, o Zigopher. É, pra sobreviver, ele pegou a filha dele e ele uniu, se uniu a ela pela coluna, até a nuca. Então eles são duas pessoas grudadas pelas costas. Nossa. e
1: aí ver, né? como, como,
4: como eles não conseguiam andar ao mesmo tempo com, com as pernas, então ele, ele corta as próprias pernas e ele pega uma aranha demoníaca e em, se encaixa. Então ele é tipo um centauro de uma aranha demoníaca de. Um velho e uma menina bonita colado pelas costas, assim.
1: Nossa, velho. Que,
4: que, que
1: cara lindo, mano. Estratégico, isso aí. Caralho. Pra frente, pra os molecos, os malucos, os caras são muito velho. Isso aí é <risos> droga, assim. Grandston <risos> muito Cara, isso aí isso aqui é mitologia, isso aí? Nórdica?
5: Será? Não possível. Não, não sei, não, cara. Acho é. que é. 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 é mitologia o cara... de Forbidden Lands. É. É... É. Caramba, muito foda. O cara, né?
4: o, o cara que é o, o escritor do, do, da história do mundo, ele chama Eric Grandstrom. É, ele não é o mesmo cara que é o designer. Do... O designer do jogo é o, o Thomas Harenston Que é um cara que ele desenvolveu tipo as mecânicas e tal O Eric Granstrom, ele é um, um Escritor de fantasia Ele é realmente, é, tipo, ele nunca tinha se envolvido Com RPG, ele é um, só um escritor de fantasia Que os caras contrataram só pra ele escrever a história do mundo Só ah. pra, ele, pra ele fazer isso, assim Exclusivamente Que, que massa, velho Ele criou só o é. lore
5: que só. Demais.
4: É, exatamente, é só pra ele criar ele, o lore Eric... É, puta, cara, é, é sueco, é muito estranho É Eric strong é, é, é. E aí no, no O do strong tem aquele, tem aquele trema <risos> <risos>
1: No meu computador <risos> eu não consigo fazer o trema agora Tão perdido tá? Porque...
0: Se tem trema, já sabe que é esquisito <risos> <risos>
1: Mas
0: que caralho, que lord do caralho Pô, a galera que tá em casa e aí okay. já sabe, né Entra lá Lá no financiamento coletivo Tira o escorpiãozinho do bolso, gasta <risos> o dinheiro, viu, gente? Porque compre, o bagulho é louco. Compre,
4: comprei. É? Compre. é, No momento que a gente tá gravando aqui... Base, lançamento. E, mas eu não sei quantas metas essas a gente vai bater, sinceramente. Eu só... Aqui eu mais quero que bata... É, apesar de eu ser o tradutor, e lógico que eu quero que bata tudo, <risos> mas é, eu quero muito que cheguem na campanha do Espurgo do, do Corvo, cara, porque uh, eu tenho certeza que, que o pessoal nunca viu uma campanha tão da hora quanto ela. O, o Pug, o Leandro Pugliese do, do RPG Notícia, ele leu ela pra, pra mestrar, e ele, ele falou isso no, na live dele, ele falou que é a melhor campanha de RPG que ele já viu. Caralho. Oh, que legal, cara. Senhora. É, e, cara. Sim, mas é, 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 são 20 páginas, né? Tipo, eu queria, gente... é, isso, eu queria contar muita coisa pra vocês Caralho. da campanha, só que é tudo spoiler, cara. <risos> mas que é foda. Tem uma... Ah, não. Tá, vou, né? vou contar ah, um. Vou contar um. Tá, não, você... ó, vou contar um só, hein?
1: Aí o Dala decide se ele põe no podcast ou não. Olha só. É, então, ó, ó vamos,
4: vou contar um bagulho só. Cara, é, tem Não tem. Não existe dragão mesmo no mundo, existe Drakes. Que são tipo. É, tipo, um dragão menor. Né? Mas todo mundo chama de dragão eles do mesmo jeito, mas eles são meio. meio eles, é, eles são meio irracional. Eles são tipo um dragão mesmo. Só que eles são meio selvagens, eles não são inteligentes, nem nada disso. E aí o. O. Porque os dragões mesmo foram exterminados em um, algum momento do passado. Ninguém sabe bem o que aconteceu. E todo mundo sabe que a mãe dos dragões. É, uma, é um dragão chamado Skarne, que é uma dragonesa gigantesca. E a Skarn, segundo a história, ela foi, foi morta por um herói anão lá com, uma, com um martelo, que é um artefato do jogo, você pode até encontrar ele na história, no, na campanha, que chama, chama Ruína de Skarne. o um martelo. Durante o jogo, você descobre que ela não morreu. Tem um momento que você encontra uns anões bizarros, assim, que é tipo uns anão albino, que, que eles, é, eles não, nunca saem debaixo da terra, e eles são todos assim e, e esbranquiçado e eles cuidam de coisas que nem os anões cuidam. É, é, eles estão tão nas profundezas da terra que nem os outros anões em geral encontram eles. E aí esses anões eles chegam para os aventureiros e falam que eles estão com um problema ali, que... que é, será que os caras podem opinar a respeito? Aí eles levam os aventureiros até uma, um, um salão tão profundo Que, que causa, tipo, desorientação nos aventureiros E aí quando eles chegam lá, os caras, da, embaixo de uma montanha Tá amarrado uma, através de uma rede de metal mágica a é, Carne, que é o dragão Nossa Ele tá... Amarrado embaixo da montanha. E aí, tipo, os anões contam pra eles que a Skarn foi amarrada lá pelo deus dos anões, que é o Vasto. Uh, o... Aí, aí, eles falam pro, pros aventureiros. Aquilo é no, aquilo aconteceu há muito tempo. Tá lá, tipo, sei lá, talvez milhares de anos, sabe, sei lá. A, a dragô está viva ainda. E aí, eles falam assim, e aí? A gente... A gente tem que reforçar essa, essa malha que segura a dragonesa de tempos em tempos. A gente faz isso ou não? A gente deixa ela escapar, sabe? É, aí os aventureiros eles podem negociar com a dragonesa. Caralho, e aí, cuzão! E aí quando você chegar lá, ela, ela oferece várias coisas. E... Só que assim, ela também tem... Uma, uma vingança terrível contra um monte de gente. Aí, assim, cara, você escolhe como aventureiro se você vai soltar ela ou se você vai reforçar e deixar ela presa. Vamos lá, gente. A se gente... como você... é como se você...
0: um bom e velho RPG de segunda, é. quantos minutos demoraria pra gente libertar o dragão pra fazer um caos?
1: É, acho que... Acho que, que meio vou... minuto. Meio <risos> minuto a gente soltava o dragão. <risos> dois minutos. Ah, fala assim tadinho do bichaninho <risos> gente... é. é. no não você já tá abrindo a
4: o, o que acontece se é na
1: mesa com personagem certo é isso mesmo.
4: É. <risos> os personagens eles eles mudam o mundo inteiro se eles fazem isso porque primeiro que o dragão ele assume uma região dele e ele é, tipo, indestrutível quase. Segundo que ele volta a ter dragão no mundo, porque ele, ela começa a procriar proliferar, é, proliferar assim, ter, ter outros dragões inteligentes e tal, e ela se você negociou com ela você pode fazer um, um pacto com ela e, tipo, ela você está protegido dela e, da, e da, das crias dela para sempre você oh. seu, sua cidade lá, sua fortaleza, se você tem uma, e no fim do jogo quando tem a batalha final contra o, o Ziegopher lá, o feiticeiro, você pode ir montado nela, se ela estiver do seu lado.
3: Caraca!
4: E ela é um dragão do tamanho de uma montanha, cara. Ela é, tipo, o um, maior dragão que vocês já viram, assim. Tipo, é muito maior do que Colossal, cara. Nossa, velho.
1: Como você interage com o mundo, assim, como as suas ações, elas, elas tomam uma proporção grande, né? Porque normalmente em Forgotten a gente joga e... Ah, você matou lá um mago lá e tá bom, né? <risos> nada acontece assim, sabe? Nada de relevante acontece. Você mete lá com a aliança dos lords, não sei o que, rarará, mas sabe, agora uhum. não, soltar o bicho, o bicho vai destruir tudo, vai proliferar, vai virar um <risos> Um mapa <risos> um pior ainda, né, cara?
4: Então... Mas vai ser seu amiguinho, isso que é bom. isso tenho...
1: que tá to... a... na in sua casa tá lá. No mundo
0: onde você luta pela sobrevivência, ter um, um dragão de aliado, velho, é imprescindível. Eu não Toma, mas é. <risos> é, importante, é,
3: importante. é importante.
4: O... Mas assim, no, no começo do jogo, quando você sai da sua vilinha e, vo e você é só o aventureiro perrapado, porque assim, cara, os caras não tem nada no começo de item, de nada. Começa assim... Cada um tem uma arma e, e tipo, a maior parte das profissões Que são as classes do Forbidden Lens, é Ganha uma faca no começo <risos> Que beleza, <risos> né,
2: velho é.
4: É. é é E, e aí você começa A tentar sobreviver lá Na, 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 na área selvagem, né Aí é ex crawl né Você vai andando de hexágono em hexágono e você, todo dia, você tem que encontrar o caminho, porque é tudo selvagem, tudo é desconhecido, porque ninguém explorou esse, essas regiões por 300 anos. Não, hum. tem, não tem estrada, não tem trilha, não tem nada. E aí, tipo, um dos personagens tem que ser o, o desbravador. Ele, ele é o cara que vai fazer um teste de sobrevivência pra vocês não entrarem numa, num lugar perigoso, assim. Num, tipo, o, o grupo pode inteiro entrar num, numa área de areia movida. ou, ou numa área tem tipo uma tabela gigante lá de coisa que pode acontecer. De você pode errar o caminho e acabar voltando sem querer, sabe? Então, pode... gente,
5: <risos> quando ele fala tudo isso, quando a gente jogar Forbidden Lens, a gente tem que é. deixar uma coisa muito bem clara: Não vamos deixar o Dala ser essa pessoa.
4: <risos> <risos>
5: isso é uma não, coisa. Não.
4: Se eu for rolar esses dados, vocês estão fodidos. É?
5: Com certeza.
4: Mas é Todo que, sabe meu. qual é o problema? Todo mundo acaba influenciando, porque se... então o Dala vai ter que fazer alguma coisa. Pô, ele não. Ou ele vai ser tipo o café com leite, o cara que não faz nada.
5: Vai ser o, o cozinheiro. <risos> é. Pô, mas daí é. daí eu vou lá e arrumo a
0: cozinha. Envenenado.
4: Então,
5: é. Você vai ser o menestrel, você vai ser o bufão, pronto.
4: Então porque no jogo tem isso, né, cara? Você aí assim, você, você acaba, você vai acampar Um dos personagens é o cara que é o responsável por montar acampamento. Ele é o cara que vai falar. A gente vai escolher esse. A gente vai fazer a fogueira aqui, não sei o que e então. tal. Só que isso tudo é rolagem, né? Uhum. É, tanto que por isso que o pessoal fala que é um jogo que você joga, você, o jogo se mestra sozinho, ele tira muito da pressão do mestre, essa parte assim, é só por tabela e tal já tem uma puta aventura, porque assim se você escolher o local errado pra você acampar é, pode acontecer coisas aleatórias à noite, pode ser que tipo, ah puta eu escolhi um local bem que a chuva passa quando chove, então tipo faz uma inundação, assim tipo um, um, tudo é arrastado pela chuva é, à noite sabe, vocês perdem item, um monte de coisa é, ah, pode ser Pode Bem. ser que, ah, a gente, foi é acampar, a, a gente foi acampar e acampou embaixo de um ninho de Vespa, e ser assim, atacados pelas Vespas, sabe? Tipo, pode acontecer. Um. certeza
1: que ia fazer isso com a gente. É. <risos>
4: pode acontecer um milhão ah, de coisas. Né? Com certeza.
0: <risos> Porque, velho, eu, eu com o, o patrulheiro, com sobrevivência nas alturas, conseguia falhar nos testes, então imagina. Em D&D fazer <risos> faz isso com
1: a gente, mano, imagina. Imagina o Furby <risos> tá No D &D, é, fica... o rico eu... tirou é. maior
5: sobrevivência do que
1: você, Exato, não. O <risos> Ah, um conceito Ima... interessante. Mas, é, do... mas era o
0: Emael, né? O Emael é Ah, é, O Emael né? é outra
4: coisa. Tem então, Um conceito interessante do, do, do Forbidden Lands é. Não sei se vocês chegaram a ver isso, ele não tem ponto de vida. Você. Ah, você eu tem o
0: Baguela. É, você
4: tem atributos. Você tem quatro atributos, e, na verdade, todos os seus atributos são sua vida. Você toma dano direto no atributo. Então, Coisas. por exemplo, você tem... o atributo que é saúde mesmo. Que é, assim... É, o vigor e tal é força. E quando você zera a força, é que você tá... E você tá prestes a morrer. Nossa! É. Então, tipo... Tanto que quando, toda vez que você zera a força... Durante um combate, por exemplo... Você rola um teste na, numa tabela de ferimentos graves. E tem ferimento grave que é permanente. Tipo, tem, o cara pode arrancar seu olho, sabe? Umas coisas assim. Perdeu o braço. É, perdeu o braço. <risos> e, e não tem regeneração e nem tem ressur ressurreição. Então, tipo, perdeu, perdeu. E o.
1: Morreu! É. Sistema bom da
4: porra. Aí, tipo, é... isso se você zerar, né? Não, isso pior ainda: você pode dar morte instantânea. Se você for muito cagado no dado, assim, <risos> tipo, tem. tem tipo, menos de 5% de chance mas, do, na tabela tá de fermento grave, mas tá lá
0: Ah, Isso. eu, eu, eu transformaria esse, esse 5% em 95, a minha sorte <risos> Né?
4: É, mas tem é, que então. ver que se depender das rolagens
5: de dados que a gente teve no nosso último jogo, bicho a é. gente não ia durar 5 minutos em <risos> A gente ia morrer pro, pro primeiro Nimbias.
0: primeira formiga que aparecesse e a gente ia tomar <risos> TPK ia
4: dar, é, ia dar fermentos graves e tudo exato cara que aí assim, assim quando você quando você zera força você toma ferimento grave quando você zera é, agilidade você você tá exausto não, agilidade não tem nenhum efeito permanente você só ah, não, você não consegue se mover quando você zera astúcia você você tá confuso ou com medo e quando você tá confuso ou com medo, se você zerar a astucia, você pode tomar uma uma perturbação mental permanente. Nossa, que beleza. É, se você... Você teve um trauma, tipo, você vê uma coisa horrível, sabe? Tem muito monstro que tem ataque de medo. E aí... E Zerou isso, tá isso daí,
5: você começa a falar que a Terra é plana.
4: É, você vê, <risos> você, <risos> tá, tá bom prazo, né? vê você tá salvo, é. você tá salvo. E aí... <risos> <risos> E, e tem o último, o último o atributo, que é um dos mais difíceis de gerenciar, que é a empatia. Que a empatia, quando você quando zera, você tem um surto psicótico. Cê, cê, ou você, você fica, assim, tipo, catatônico, emocionalmente traumatizado, ou você fica, ou você fica violento, assim, começa a quebrar as coisas. É, e a empatia tem um negócio interessante: quando você derrubou um inimigo, tipo, você tá lutando numa luta, e o inimigo não é um monstro, o inimigo é um, uma outra pessoa. Orc, o inimigo é um indivíduo, né? Um orc é considerado um indivíduo no jogo, ele não é monstro. Os monstros são só os bichos meio bizarrão, assim, gigante. Aí você derrubou o orc, o orc tá com zero de vida. Ah, agora eu quero dar um ataque, eu, eu quero dar um ataque de misericórdia no orc. Você tem que rolar um teste de empatia e você tem que falhar no teste de empatia pra você não, dar um ataque não, de misericórdia. Não, não, não. Então você dá uma crise de consciência, assim. Consegue, ah. tipo, matar um bicho indefeso, assim, tipo, é, violentamente, sabe? Uma que, massa, é, que massa, que massa.
1: Vai falhar, né, no teste, na verdade.
4: É, você quer falhar. E, e tipo, tem, tem outros esquemas, né? tipo, você tem que gastar, sei lá, ponto não sei o que Mas aí no jogo entra os talentos é, Porque o jogo ele tem perícia e talento Isso aí uhum. vai ser muito parecido com o D&D Ele tem é, 16 perícias Que são quatro perícias ligadas A, a cada atributo, certinho 4, 4, 4 e 4 E assim ninguém fica Muito inútil, se você tem um atributo mais alto Beleza, tem quatro perícias pelo menos são ligadas Aquele atributo E Legal. quando você Joga o e os talentos que você escolhe Eles são muito relevantes o jogo A maior parte dos poderes dos personagens vão vir dos talentos e Aí existem talentos de classe Que são os talentos assim Mais fortes, mas que você tem um custo Para usar, tipo os talentos de classe De druida e de feiticeiro São os que dão a magia para eles e, e pro, pro guerreiro E pro, pro caçador, essas coisas Eles dão manobra de combate, coisa do tipo E o, os talentos Normais, que são gerais Todo mundo pode escolher, eles tem uma série de coisas Aí tem um talento, por exemplo, que é Sangue frio, é, todos os talentos tem nível Também, você compra sangue frio 1, sangue frio 2 E sangue frio 3, ah, legal. Aí assim, sangue frio é Você consegue executar o cara sem precisar fazer teste de empatia ah, hum. entendi. Aí, aí tem outro talento que é sortudo Sortudo, quando você vai tomar uma, Quando você vai Por exemplo, sortudo 1, eu sei que se você, você Vai tomar um ferimento grave Ou alguma tabela Que é de ferimento grave Ou mental lá, o, o, Você rola duas vezes na tabela e fica Contado, porque menor sempre é melhor Sim. E aí tipo sortudo 2 Você tem outra coisa Aí acho que sortudo 3 você escolhe o efeito Da tabela
1: Aqui nossa, isso é tá, todo efeito. Então,
4: ah, Isso é, é, é então. Aí é, é tipo isso. E tem o contrário, além do sortudo, tem o um executor. Executor é um talento que você compra, que quando você causa é, ferimento grave no inimigo, é, no primeiro nível de executor você rola duas vezes e escolhe a melhor. Aí no segundo nível tal. Aí no terceiro nível você escolhe o efeito da tabela. Então, você pode sempre... Por exemplo, se você tem Executor 3, toda vez que você tira ferimento grave, você sempre pode escolher matar o cara instantaneamente. Tipo, e tem de, se for uma arma cortante, tem decapitação, sabe? E coisas do tipo. Que massa. Que máquina. É. é,
0: pelo, é assim, é bem fácil de você morrer, mas também chama hora que é bem fácil você é
4: matar também os... os, os mob, é, né? o, o, o jogo mais... Conforme você evolui, conforme você ganha... O, eu vi que o pessoal considera muito fácil de, de fazer combo no jogo. Tipo, quem uhum. gosta de, de combar por causa dos talentos. Porque tem muito talento. Os talentos interagem de uma maneira muito boa. Uhum. É, é fácil de você morrer, entre aspas, cara. Eu, eu, eu não achei tão fácil assim. É, você pode dar um azar desgraçado assim em algum evento e, e morrer. Mas, <risos> assim, é, tem muitas maneiras de você... De você ter... Se matar pra tá certo Ah, Não, um, uma mecânica importante do jogo é, Que assim, vocês falaram aí Do negócio de você morrer e tal Que Todas as jogadas é, Que você faz, você pode rerolar Os dados uma vez Só que Se você re escolher rerolar Os dados, aí assim, você joga Porque ele usa D6, né A, uhum. a princípio, também usa D8 D10 e D12, mas só em casos muito específicos o d Você joga normalmente D6. E é, é pilha de dados, né? Você joga um número de D6 igual ao seu atributo, mais os, a sua perícia, etc. Aí, assim, todo 6 seis que você tira é sucesso. Se você tirar um 6, já é sucesso. Legal. E, e todo um que você tira, por exemplo, no, quando você joga atributo, que é chamado de dados base, quando você tira um, o dado especial do Forbidden Lens, no lugar do um, ele vem uma cadeirinha. Que beleza. <risos> a cadeirinha... <risos> Quando, na primeira jogada não faz nada. Se você escolher forçar a rolagem, forçar a rolagem é rerolar os dados. Você rerola todos os dados que não são um nem seis. E, porque 6 você já teve sucesso, de repente você só quer aumentar o seu sucesso, né? É, e o um você tem que deixar, você tem que separar. Aí você rerola os restantes. Todos o, os uns na né, segunda rolagem va vai se tornar um dano de atributo. Nossa! Ah, pra você. É, que então. Louco, só que toda vez que você toma dano de atributo por forçar a jogada, você ganha é, ponto de força de vontade. Equivalente. Que e massa. o ponto de, e ponto de força de vontade é o que você usa pra usar as coisas especiais, as magias e as manobras de combate especial. Do, do ah, guerreiro. É, e é tal. ruim, não é? É, é. Você, tem que, você tem que ficar, tipo. Vira, na verdade, um.
0: Basicamente, um resource, né? Vira uma. Ah, é, exatamente. É um recurso. É um recurso. É pra, seu...
5: jogar, é pra jogar sem legal. medo, cara. É tipo, a é pessoa isso. tem que Tem que dar não não ousadia, porque tipo, do mesmo, da mesma forma que pode gastar algo e ser, ser ruim pra ela, vai trazer benefícios também. Sim. É, pra é
0: legal, pra legal. Pra não
5: jogar tão safe, por exemplo, tipo DD, que a galera fica só. Tipo, o mago fica só no truque. É. Só usando manobra básica, o, o guerreiro, o manobreiro e tal. Que é realmente para instigar os jogadores A tipo, vamos lá Vocês estão vivendo se num lugar mesmo. que é tudo No ah. limite, os personagens vocês também são tudo, é tudo no limite então, É o mesmo isso.
4: esquema E a, a tá. é Outra coisa assim, se você zerar o atributo Enquanto você tá é, Forçando uma rolagem, você não toma o, As coisas graves Por exemplo, você zerou sua força ah, Fazendo uma coisa, você não toma ferimento grave Você só zerou sua força E recuperar os atributos é razoavelmente fácil o ruim é que os atributos ao longo do jogo não mudam. Mesmo que você evolui, você não consegue evoluir eles. Você só, evol... você só... Você só compra talento e compra perícia. Que Isso louco! muda véio. bastante. Mas Sim. os atributos, pra sempre, você vai ter, tipo... Você tem... Tipo, o máximo que você pode ter de força é 6. É... Que é o... o anão guerreiro, que é... É... É, o... é a combinação pra ter força 6. Porque o anão é a ascendência que tem... Que pode ter força a mais E o guerreiro é a, é a profissão que pode ter força a mais Porque o normal é quatro de máximo Aí se você faz parte de uma classe, determinada classe O tipo, guerreiro pode ter um a mais E a anão pode ter um a mais de força E o anão guerreiro pode ter seis de força Então é assim, aquele, a, o anão guerreiro começa a 6 de força Aquela é a vida dele de força E ele vai ter pro resto do jogo Caraca, velho E aí vai ficar da, daquele jeito E o... o... aí <risos> Ah, e tem, tem os itens também Quando você tem um item, tipo uma arma é, Ele na verdade adiciona dado pra jogar Se tem uma espada ou um machado, por exemplo Machado de batalha Ele vai te dar mais dois dados pra jogar E quando você força a rolagem Usando um item Se o item, se os dados do item em um, o item danifica Ah, hum. então você tem que ter dados De cores separadas pra jogar que São Sim. dados seus e do item Sim, o bom é você ter três cores Porque a perícia se você tirar um nos dados de perícia não causa é, por isso que perícia é muito bom é, o, os dados que atribu... os dados de atributo eles podem te dar dano no atributo e os dados de item pode dar dano no item que legal então é, é, tem, então tem umas situações assim muito inusitadas tipo tem uma tem um item tipo barraca tipo normalmente você tem uma barraca no D&D não não faz nada mas a, a tipo a tenda né aí a tenda grande no, no Forbidden Lands, ela te dá mais dois dados para você jogar quando você vai fazer o teste de montar acampamento. Para não ocorrer merda, sabe? Por exemplo, ah, uhum. se fosse você tivesse embaixo da, da do ninho de marimbondo, só que como vocês estão na barraca, eu, o marimbondo não tá com vocês. Então, coisas do tipo assim, pra tipo pra, é, justificar, né? Só que aí assim, ah, eu tô fazendo a jogada de montar montar acampamento e deu errada a jogada, ah, vou for e os, os, rerola os dados de barraca. Puta, danificou a barraca. Quer dizer, quando você tá montando acampamento, você foi lá e rasgou a barraca. idiotas idiota, Zé. Você <risos> mesmo. <risos> <risos> então pode, pode acontecer esse tipo de coisa. É... E, e assim vai, cara. E. Ele, ele tem um, um sistema muito simples, assim, mas sem ser simplista. assim No começo. Ele, porque atributo perícia é arma e talento. Basicamente, tudo que é relevante e o conforme você evolui você vai aumentando seus talentos suas perícias e cara talento tem muito talento e como todos os talentos têm níveis assim é, não vai faltar coisa para comprar ao longo do jogo assim para uhum. evoluir e, e nossos talentos são muito bons assim desde talento de sobrevivência talento de combate talento para aprender novas linhas de magia essas... ah magia lembrei magia no jogo ela não é banal sim Não tem, é aquela história Não tem magia de luz, porque é mais fácil você Acender uma tocha do que se arriscar Porque a magia sempre Pode ter um efeito colateral é, só, que ao, só que ao mesmo tempo A magia é muito, muito, muito Poderosa é, Primeiro que todas as magias sempre acertam, elas nunca erram Mas é, A ideia é só Se ela vai, vai te dar um um, um efeito colateral ou não, né? E você vai além... sair pela culatra ou não? Isso, você vai sair pela culatra. Mas além de ela sempre acertar, e ela tem efeitos muito poderosos. Tipo, tem uma magia, tem uma magia que eu lembro da. Do, tem uma magia de sangue que ela faz você ferver o sangue do inimigo. O cara morre quase instantaneamente, sabe? Caraca, é, se for um tipo um NPC, se for um personagem, assim, tipo um orc, alguma coisa assim, não dá pra usar em, em monstro essa magia que eu lembro. Mas se for um personagem normal, assim, tipo, por mais que o bicho seja, seja muito forte, assim, o cara é um chefe tribal, não sei o quê. Ele... Ah, fez o sangue, você morreu, sabe? <risos> Só que toda vez que você usa a magia. Tem, pode ter efeito colateral, um deles é o, o, o pior não, de não. todos, que você pode rolar na tabela, não, não. é literalmente você abrir um portal pro inferno, sai um monte de braço, e te puxa pra dentro do portal e você morreu, não. você perdeu por <risos> 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 sequência. Eu quero tirar Meu isso. <risos> <risos> Cara, a magia ah. é você por braços infernais. O que, é eu... é que você Oi. faz a magia e depois... pode salvar o grupo, você foi pro inferno. Não, ah. se eu tô jogando isso
1: aí,
0: acontece isso comigo, eu vou mandando o dedo do meio, igual o Constantinho. tá ligado? Pô, ah, pá puta <risos> que, 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 que pareu,
5: morri, foda-se. As Clebada <risos> nesse jogo são muito mais legais. Sim, sim, as Clebada <risos> são, são épica. É muito é mais legal não. ser Cleber nesse mundo. Você tira um pouco lá, cara. Além de foder tudo, tem ainda é puxado por braços infernais, cara. Ah, você morre feliz, fala. Ai, que massa, velho. Nossa senhora, chegou a minha hora. Você se joga.
1: Fala
0: <risos> ah, tá. no cu desse planeta de merda, vou morrer.
4: <risos> e assim, apesar dele ser um. Oi, não,
1: como eu como acho meio é. vergonhoso você se ferrar assim, cara. Você só toma magia no bicho, mata o bicho, de repente. <risos>
5: <risos> o, bicho, o bicho tá indo sua cara. Otário. Não é vergonhoso eu nada, não, mano. Você mata, é. mata o bicho assim? Você é puxado pro inferno, mano. O cara só. Você olha pro cara falando, viu? Porra, eu sou tão pica que até o inferno me quer.
4: <risos> 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 o legal, de o legal... casa, oh, outro, outro mini spoiler o... Nessa tabela da magia aqui é... O último efeito é esse Que é o de morte instantânea Que é você ser puxado pro inferno E ele fala que depois o personagem vai voltar como um NPC Ah,
1: que uou, massa uou, porra, mano, caralho, Tá cara. certo, tá certo que
4: é que massa, isso. Que massa. Mas, Só o mestre deveria saber Mas agora eu já, já agora o Brasil inteiro cantou é, <risos> outra, outra coisa legal é do mapa é, o, Ma o Forbidden Lands o jogo básico ele vem com os dois livros, né, que é um nível do jogador e o um nível do mestre, o livro do mestre ele já tem a parte como se fosse, assim, pra quem joga D&D é como se fosse uma mistura do livro do mestre dos monstros, né ele vem já, ele vem com, uma, com tipo, meio que locais pros personagens encontrarem, vem com as criaturas vem com os artefatos, que são os itens mágicos, é, vem com várias coisas, né, vem com, ah, e o livro do mestre ele vem com a explicação completa da, da história do mundo, assim, ele conta mesmo tudo o que aconteceu é, porque o, o livro do jogador ele vem com um monte de história, só que as histórias são várias vagas, não um, um erradas, sabe? E aí o livro do mestre ele vem <risos> com a história verdadeira.
0: Ah, que legal, eles têm, a, eles têm a noção,
4: tipo, mundana da história, tipo... Isso, exatamente. Que massa, velho, que massa. E, que massa. Porque parte do jogo é você, é descobrir, você descobrir a história verdadeira. É, que, que O mestre vai te dando aos... Porque assim, quando você vai jogar, ah, vem os dois livros, vem um, um mapa, é um mapa grandão, assim. É, Desaguar, não, eu vi. isso, que ele, ele é todo dividido em em hexágono, mapa retangular e vem uma, uma folha de adesivos, essa folha de adesivos é pra você quando você joga a sua campanha porque os adesivos é, eles vão marcando os locais que você encontra que tem tipo, ruína é, castelo, cidade, tal, essas coisas e, por exemplo, se você perde um personagem, tem um adesivinho que é tipo uma tumba, assim, você põe, assim, tipo, <risos> uma lápide, assim, que é tipo, ah, meu... lembra quando meu personagem morreu aqui? Aí você põe o adesivo lá. É, tanto que, na verdade, o pessoal gosta disso, só que eles odeiam a ideia de que o adesivo é permanente e fica no mapa, né? O mapa é dupla face, dá pra você jogar duas campanhas, então. E o... <risos> dá pra comprar mais mapa também. E se você participar do financiamento coletivo com a última recompensa, que é o dragão, você vem, a gente vai fazer um esse é exclusivo do Brasil, isso não tem lá no, no original é é um, é um, um mapa de tecido o, o mapa de tecido eles fizeram só que a gente vai fazer também os, os marcadores do mapa em petzinhos de tecido então eles são reutilizáveis
0: oh, ah, que caralho, lindo
4: velho. Nossa, isso. isso é massa então, você, é tipo, você, você pode colocar lá beleza, se quiser você pega ele lá e ele fica, ou não eu, porque a ideia é que o mapa ele vire uma, um testamento da sua campanha, né? ele vire assim uma, 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 um guia visual do que rolou até agora na sua campanha ah, é onde legal. vocês encontraram os locais tem onde o personagem morreu e coisas assim, e o mapa ele começa aberto, todo mundo sabe como que é a geografia eles só não sabem o que há em cada hexágono entendi, você vai Isso. escrevendo durante a campanha porque isso, porque a história é os jogadores eles, eles conhecem porque eles, eles estão numa, naquele local, é, beleza, eles estavam isolados, mas eles, eles vivem naquele reino, faz tipo, o, o, o povo deles vive naquele reino, faz assim, centenas e centenas de anos, então eles conhecem a geografia eles sabem a, onde começam as montanhas do norte, eles sabem onde começam as montanhas do sul, sabem onde começa o mar do leste, só que eles não sabem como isso foi mudado na época da, da névoa de sangue. Então, você, e, você sabe onde existiam cidades antigas. Onde ela, mas você não sabe se elas estão em ruínas, se elas ainda existem. Se elas estão dominadas por demônios, se elas estão dominadas pela, pela irmandade enferrujada. Se elas estão dominadas pelas é, irmãs do corvo, que são a, as druidas. Você vai descobrindo. E, e tem um monte de coisa, cara, pra, pra descobrir no mundo. E o, o mestre... Ele pode colocar onde ele quiser, mais ou menos Mas tem umas sugestões também no livro Para os locais Que legal Então Nossa. é bem modular tem,
0: Me diz uma coisa aí, Gustavo Tem hum. Também a gente viu que tem um deck de cartas E como é que
4: funciona esse deck aí? Isso, é, o deck ele é mais um facilitador Assim, você hum. consegue usar um deck no, é, Mas o Forbidden Lands Você joga iniciativa por carta Muito hum, legal sabe? É, você pega. Você tipo, pega 10 cartas de valor, né? De 1 um a 10. O deck já vem com as cartas certinhas. Você embaralha ela rapidinho, cada jogador compra uma e você compra mais uma pra cada participante, tipo inimigo. Uhum. E pronto. Aí você só vê qual que é a ordem. E aí a pessoa fala: ah, eu tirei um, tirei dois. E, é, ao invés de todo mundo rolar individualmente, ter que anotar, sabe? A Sim, pessoa já tá, já tá com o número direto da ordem, né? Quanto menor melhor. É legal. Bem legal E as, a, o baralho ele vem com isso, ele vem com um baralho de artefato, ele vem com um monte de item no meio uhum. é... Ele vem também com, com as montarias especiais, pra você usar elas como se fossem item Então se você, você pega a, quando você tá com ela, você pega a carta e se você perder, por exemplo, você devolve a carta uhum. é, Pra você controlar, né? E tem outras coisas do tipo... Puts, que mais tem? tem é que o baralho tem várias coisas no mesmo baralho assim é, uhum, é meio... uhum. ele é um baralho só mas ele não é uma coisa só ele vem tipo, vem as cartas de iniciativa mais as cartas de item mais as cartas de aí ele vem mais umas cartas com ações assim para você utilizar para você é, lembrar fácil e, a... e as cartas de iniciativa ela também tem um esquema para você lembrar é, que ação você já fez porque no Forbidden Lands o combate, por exemplo, você tem duas ações por rodada. Você tem uma ação rápida e uma ação lenta. Só que hum. você pode. Tem muita ação que você pode usar pra quebrar a iniciativa. Tipo, é, bloquear com o escudo. Bloquear com o escudo é uma ação. E você pode usar na, durante outra o, a rodada do inimigo. Então, é, é esse esquema, assim. Tipo, ah, eu usei já a minha, minha cara bloqueando ele. Entendi porque escudo não, não dá CA, ele bloqueia, mas ele pode, tipo, tirar totalmente o dano, assim. Entendi. Entendeu?
1: Que legal. eu um negócio pro Gustavo? Foi. Foi. É, sobre é, subir de nível. Você falou que o atributo, o personagem começa no começo do jogo e ele fica para sempre, né? Até o final do jogo. Isso.
3: Isso.
1: Eles vão subindo, como que ele sobe de nível, ele ganha XP, ele vai matando monstro resolvendo enigma, e aí depois tem... ele vai ganhando talento, ele vai ganhando perícia. Como é que funciona essa parte?
4: Cara? Isso, é isso mesmo. Você ganha, você tem uma, uma tabela lá de de ganho de experiência, né? Você ganha pontos de experiência. E aí, assim, é, ele sempre tem um esquema que é de pergunta: que é assim, o personagem participou dessa sessão, ganha um ponto de experiência. Só de participar ganha um ponto. É, os, os personagens descobriram um local novo, ganha outro ponto. Os personagens venceram pelo menos um inimigo, ganha outro ponto. Então é assim, vencer inimigo dá um ponto. Só que assim, vencer um ou vencer vinte dá um ponto do mesmo jeito. Entendi. <risos> É porque não adianta você ser o seu né, seu Cara que quer matar todo mundo Que tipo, não, não vai dar XP é, A mais né? É, é situacional o combate E aí tem vários esqueminhos assim Tem várias perguntinhas, cada uma dá um ponto de experiência Aí quando você junta, acho que é cinco pontos de experiência Você pode comprar uma coisa Você pode comprar um, um talento Ou você pode aumentar Uma das suas perícias em, em um dado e, e assim por diante nossa, é. legal e, e, e depois você pode aumentar o nível de um dos talentos né aumentar o nível é mais caro e aí tem um esquema assim tipo você pode alguém pode te ensinar ou você pode aprender sozinho e se você for aprender sozinho você tem que fazer teste de astúcia <risos> para você <risos> aprender sozinho um, tipo um talento novo sabe uma coisa assim
1: Cara, muito bom esse sistema
4: Massa. bem ele é bem encaixadinho né ele é bem
0: sim bem abrangente né é
1: ele porque pode, que o Gustavo falou do. que o jogo ele se mestra, né, cara? Ele tem bastante tabela e é, 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 situacionais, assim, que, que vão levando o personagem a rolar o dado e ver o que, que vai dar, né, cara? Isso é, é. de certa forma é, é interessante. É legal que,
0: porque mantém a galera mais no
4: jogo, em vez de de regra do que
0: vai acontecer ou sim. não né? e sim, sim um e, ela, mesa, ela, né?
4: e ela, ela alivia eu acho que essa parte alivia para o mestre porque ela tira da obrigação do mestre de pensar em acontecimentos e encontros aleatórios e um monte de coisa assim ao longo da história para ele se concentrar só na história principal Legal mesmo, pra bacana. eles se concentrar só nos NPCs Coisas assim Porque esse é um jogo que tem muito NPC importante também Tipo, a campanha mesmo é, do, do Spurgo do Corvo ela é baseada em você Encontrar grandes NPCs Uns caras muito ferrados, assim, no cenário E você, tipo, se aliar a eles Ou ficar inimigo deles E coisas assim é, tipo Legal. Inclusive, você não, não precisa lutar Com o Ziegopher no final, você pode se aliar a ele Porque o <risos> um jogo só, É, porque o jogo é totalmente modular Você faz o que você quiser Tipo, tem, tem aquela. Tem até um momento assim, você pode se juntar a mim, sabe? O cara, o cara esticando <risos> a mão, assim. Da da negro. Negro. É, nós não você somos derrubou. tão diferentes assim. <risos> é. você pega o
1: Zygraf, derruba ele. Aí você fala, vou matar. Vou fazer um teste de empatia. Aí você pega e não falha. Não, não vou matar ele, não. Deixa ele vir é. Não!
0: Mata é. <risos> porra. É,
5: você tem medo? É. Ele falta ódio.
0: Legal que nesse caso é, cabe muito bem aquele, aquele sermão do vilão, né? No... Sim, sim, sim. A campanha,
4: a campanha tem um meio que um plot central que ela é baseada numa, num artefato, né? Que então, é uma coroa é, élfica chamada Stanegist. Porque, é assim, os elfos, eles. Todos eles, eles nascem de. de joias. De, tipo, gemas, sabe? E. Hum. É, hum, lógico. eles nascem do <risos> quê, né, gente? É elfo, né? Não, aí todos eles. eles poder... tem, é, todos eles, eles têm essa gema como se fosse incrustada no peito, dá pra ver a gema. E. se ele morre, se você, tipo, esfaqueou o elfo. Enquanto a gema não for destruída, o elfo não morre. Se os elfos pegarem a gema daquele elfo e levarem pra, pra uma região lá secreta que só os elfos conhecem, o bicho ressuscita. Não, é, uma, é uma crystal gem. É, praticamente. Aí, o é, que que acontece? O, se você pega uma pedra de um elfo e você põe um item, o item ele pode ganhar poderes mágicos. Só que você tá, tipo, escravizando o elfo, sabe?
3: Caralho, que oh, massa, velho. <risos> Vamos Caralho.
4: caçar elfo nessa porra. É. Aí Nossa. o que acontece, Essa, o Stamegiste, ela é uma coroa que ela tem cinco pedras que são de cinco heróis élficos, com os caras ferrados, assim. E, tipo, se você achar todas... As gemas dela estão separadas, então você tem que achar a coroa e mais as gemas. E se você juntar todas, elas fazem um combo ferrado de poder. Só que, ao mesmo tempo... A consciência do elfo te influencia Quando você usa Então quem usa o Stanejist ganha um monte de poder Mas ele pode ficar doidaço de... Porque você tem um monte de gente na sua cabeça ao mesmo tempo Sabe? <risos> que <risos> <massa>. <risos> é, é, E aí tipo é, é, Na verdade um monte de gente tá perseguindo essa coroa E você acaba envolvido Em toda ela é, O livro do Mestre meio que dá uma introdução Pra essa história mais ou menos Mas aí a, a campanha ela é totalmente baseada nela Nessa, esse hum. mega, mega artefato aí que Você fala é o, tá o Spurgo do Corvo, né? O Espurgo do Corvo, é Essa, hum. O que saiu, o Bitter Reach Ele é outra campanha que se passa Em outro lugar, na verdade abre outro mapa Que massa é, Ele abre ao norte, mais ao norte ainda E aí é uma região que é só Gelo, só estiagem assim, Tem um monte de bicho diferente, um monte de coisa diferente E é uma história diferente É a história do, dos elfos que foram enterrados Embaixo do gelo e estão voltando da hora. Vingativos.
0: <risos> que... é, é. Podemos ver que é um mundo super tranquilo, super amistoso, é praticamente igual chegar ser turista no Brasil, tá? todo mundo vai <risos> te servir super bem, vai te amar e <risos> tal. <risos> Mas pô, galera, vamos então chegando ao final desse Masmo. Você vê se deixar, a gente fica aqui por três horas hoje, porque é. o, o assunto é, tá bom demais, cara. O assunto tá bom demais. Mas é isso aí. Se você gostou aí do, do que você viu hoje sobre o Forbidden Lands. É, não deixa de entrar lá no, no financiamento coletivo, cara. Ajuda a bater as metas pra sair aí o não. expurgo do corvo. Que porra, isso aí, vocês vão
4: procurar Catarse, no Catarse Forbidden Lands. Isso, a gente vai deixar o linkzinho aqui pra galera aqui, né? E é isso
0: aí. Ô, Gustavo, antes disso, eu queria que você desse um, um mensagem aqui sobre né, o financiamento e tudo mais. E também fala um pouquinho da sua história dentro do do RPG, que você também tem, você ah. já escreveu outras aventuras <risos> e tal. Mas pode, falar, mas pode ser mais resumido, assim, só pra galera saber quem que é o Gustavo Domingues.
4: Não, é... Puta, cara, quem que é o Gustavo Domingues? Nem eu, senhor. É... Porra, bicho! <risos> Meu Deus, que, que pergunta lá. filosófica. Porra, bicho! Por é... Não, eu... Bom, em primeiro lugar, assim, a gente tá, tá muito feliz com o sucesso até agora. É, a gente sabia que ia ser um desafio Fazer ele, porque ele é um jogo Apesar de ele ser um jogo legal Premiado, etc, ele não, ele não Tem nenhum precursor no Brasil Não teve, não tem outro Não é que nem D&D, assim, que é um jogo uhum. Que tipo, teve as outras edições Ou coisas assim, ou tipo, Mundo das Trevas Tá saindo uma edição nova, ou coisas assim Ele é um jogo, assim, que tá chegando totalmente novo né Então, tipo, tinha que conquistar Os fãs, a base, a gente teve Uma ótima resposta, a gente chegou a Primeira semana a gente fez 80% de uma meta extremamente ambiciosa, que era né, uma meta alta, que era para fazer com uma qualidade muito alta os livros, porque a gente fa é, pretende fazer com, com a mesma gráfica que a Saga já trabalhou no, no Aventuras da Quinta Edição, que é uma gráfica que ela tem ISO 9001, essas coisas, eles têm um monte de garantia é, da qualidade do produto. O... o financiamento ele vai até o dia 18 de janeiro. Então tem até lá para participar, o pessoal. É, a gente tem notícias para soltar aí, inclusive quando bater a meta a gente acredita que bater em logo, pelo menos a, a meta base a gente vai poder dar notícias sobre financiamentos do ano que vem e outras coisas, né? E Sim. depois a entrega está marcada para setembro do ano que vem, só que isso é a nossa nosso deadline, assim, né? no máximo setembro a, a ideia é entregar bem antes sabe? No máximo, <risos> é, máximo. É, é só é só para ter uma, uma margem de segurança porque sabe como é que é né às vezes dá merda mas <risos> é, mas a, a, a ideia é, a ideia é fazer muito antes assim Boa parte dos livros básicos já estavam tá, já traduzidos. É, na verdade, eu comecei a traduzir o Quickstart depois dos livros básicos. Porque foi uma, de, foi uma decisão assim, meio que de última hora, para a gente tentar liberar o Quickstart pro pessoal, para eles conhecerem o jogo. É, porque o Quickstart ele é, ele é legal, só que ele também é um. É uma, ao mesmo tempo, ele é um, um produto bem comercial, assim, né? Ele tem muita propaganda do próprio jogo dentro. A gente não sabia inicialmente se o pessoal ia gostar tanto assim. Mas é, agora eu tô terminando de, de traduzir o quick start, já tô pra. Se é, bem quando sair esse podcast, eu já vou ter terminado. <risos> é, porque, tipo, eu tô, tô pra terminar hoje, assim. E a gente vai pretende entregar o Quick Start em, em dezembro, vai ser de graça, pra todo mundo que quiser baixar e, e conhecer mais sobre a história do jogo e poder que jogar. Massa.
2: Olha é. só que rolê bom, velho.
4: É, então. E. Bom, sobre... E agora, sobre o Gustavo. Sobre... <risos> de, de, frente pra, de, frente pra,
0: de frente com o é, Pera, então. mas é Uma, uma, é uma hora. Hora. Prepara
3: Gustavo.
4: <risos> Sei lá, cara. <risos> tipo, no... Falando de RPG especificamente, é, eu jogo RPG... Eu, eu comecei com a D&B. E... Eu cheguei a... cheguei a ser inscrito no RPGA, ah, e tem que ter DCI, que é a carteira oficial lá do... De mestre de DD na época que tinha o RPGA. Que massa. E eu, hoje em dia virou o Adventures League, né? Coisa, uhum. mas eu não faço parte da Adventures League. É, eu tenho uma aventura para ser publicada. É, quinta edição. DD, quinta edição vai ser publicada ano que vem pela Sagen. É, mas eu também tô traduzindo forbidden The Lands pra Sagen e eu também. Tô revisando o DCC, <risos> que vai sair ano que vem. para quem não conhece, o DCC é um jogo, um school aí, que chama, é, é uma sigla para Dungeon Crawl Classics, né? E o que mais? Eu tenho um canal no YouTube, ele tá meio devagar, porque eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas <risos> se vocês quiserem procurar o Rei Grifo, que falou principalmente de literatura de fantasia... Tem o podcast, o podcast tá um pouco mais regular também, podcast do Regrifo. O podcast é exclusivamente de, de literatura. É, apesar que eu fiz um do Forbidden Lands, né? Agora há pouco tempo. <risos> também. <risos> Mas o, 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 o canal eu falo de várias outras coisas. Tem bastante vídeo sobre RPG, sobre. Mais resenha, né? E. Ah, é isso. Se, quem quiser me encontrar, pode me encontrar nas redes sociais, Facebook, Twitter. É... Tem um canal do YouTube, dá pra falar por lá também, né? Vou deixar comentários, sei lá. E. Deixa eu ver. Instagram e. <risos> tá faltando alguma? Né? É, é. Acho é, que
0: Tinder. Tá faltando Tinder? Tinder, é, né? Tinder. É, isso aqui. Isso
3: aqui. Isso aqui. O e-mail é, do, então, do bom.
0: Então, então, nossa, e-mail do bom.
4: Nossa. Todas essas, se você procurar Rei hey, Grifo, você consegue achar a página, consegue mandar mensagem e é isso. Pô, beleza, pô. Muito, muito pô, obrigado pela participação
0: palmas, aí. Caralho, que valeu. <risos> que a gente teve vale, uma, gente. uma aula sobre RPG
4: sueco aqui hoje, né? <risos> sobre <risos> os perturbadores, <risos> perturbadores escritores de RPG sueco, né?
0: É, eu, eu, eu acho que vou ter uma dificuldade pra dormir essa noite, né? <risos> Mas beleza, tudo tranquilo. Mas, pô, muito obrigado pela participação aí. Então, pra galera, aí foi o nosso review aqui direto com o diretor que tá trazendo pra gente aí ó, o material do Forbidden Lands pela Sagen, tá? Então, é é, como é que é o nome, o nome certo? É direção dele?
4: Oi? De conte... Ah, o diretor de conteúdo
0: É, o diretor de conteúdo do Forbidden <risos> é. Lands é. Então, notícias fresquinhas Com alguns spoilers Se você não que... você quer saber, é só olhar aí o episódio O spoiler a gente vem no final Porque a gente é cuzão mesmo,
5: foda-se <risos> Você Toma vai ficar até parte. aqui Toma pra parte. saber que teve spoiler
0: Toma <risos> sua parte aí no spoiler Ninguém. E essa é a minha vingança contra o mundo Que me spoilaram o Baby Yoda, Mas beleza, então vamos lá <risos>
4: Nossa, mas isso não tinha como escapar também, né?
5: É, mas foi triste, cara. É, eu nunca... é. escapar, não, é. triste, triste foi quando uma semana depois de Vingadores Ultimato, a galera tava soltando spoiler da Viva Negra, é, do, é... do Capitão e tudo mais. Isso é sacanagem, isso daí okay. eu ainda tenho que me vingar do mundo <risos> Esse... por causa dessas coisas.
0: Esse é o Brasil, né, que a gente não quer, mais tá aí. Mas então é isso aí, galera, vamos chegando ao fim. Confere aí também, entra nos aventureirosdosreinos.com Entra no RPG de segunda, tá? Não deixa de curtir o pessoal grafitando Agora também dá uma olhadinha no material da Sagen E do, no Catarse aí do Forbidden Lands. A gente vai estar tá volta e meia comentando aqui é, Enquanto durar o financiamento coletivo E é isso aí galera, qualquer coisa Manda aí um e-mail, manda mensagem Manda sugestão, a gente pode não ler, a gente pode ignorar Porque a gente é assim mesmo E é isso aí, beleza galera? Valeu, falou! Falou! falou Até
3: mais! Uh, uh. Né? Uh. Eu vou Não, vamos, leco leco
5: o... porra, Não assim. vamos cantar hoje só porque tem convidado, gente, que é isso?
0: Ah, eu estou, eu estou tímido hoje
5: Ah, sei. <risos> é, parece das que, que vocês têm cu tímido, tímido.
3: <risos> <risos> Pronto,
5: já tem o final do bagulho <risos>